0: Podsumowanie dnia. Piątku, 5 marca. Hasła klucze dziś to restrykcje i sztormy na Pomorzu, wojna szczepionkowa, papież w Bagdadzie, tunel pod Świną, tama pod Wodzisławiem i weekend dla narciarzy. Michał Zieliński, zapraszam. Podsumowanie dnia. Zaczniemy kolejny raz od raportu o stanie epidemii i nowych obostrzeniach. Oddajmy zatem głos ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.
1: Niestety cały czas mamy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o tą dzienną liczbę zachorowań. Dzisiejszy wynik, który już Państwo znacie, to jest ponad 15 800 przypadków i to jest o ponad 4 200 więcej niż w zeszłym tygodniu. Ta liczba rzeczywiście robi wrażenie, mówię tutaj o liczbie tych przyrostu, bo jest to w w zasadzie kontynuacja takiego stałego trendu dynamicznego przyrostu dziennej liczby zachorowań. W ostatnich tygodniach, jeśli można tak powiedzieć, mieliśmy do czynienia cały czas z takim tempem wzrostu, że z tygodnia na tydzień ta liczba zakażeń praktycznie była większa o jedną trzecią z tygodnia na tydzień. No i to doprowadziło do sytuacji, w której średnia zachorowań w ostatnim tygodniu przekroczyła już liczbę 11 tysięcy, a dokładnie osiągnęła wartość 11 600, co tak jak wspomniałem oznacza, że o 33% wzrosła ta średnia względem poprzedniego tygodnia, bo w poprzednim tygodniu mieliśmy liczbę zachorowań na poziomie 8 800.
0: Jak mówi minister zdrowia, rośnie też liczba zgłoszeń do testów na koronawirusa z około 90 tysięcy dziennie w zeszłym tygodniu do 120 tysięcy w tym tygodniu. Minister zdrowia mówił również, że przybywa cięższych przypadków. Codziennie trafia teraz do szpitala w całym kraju 2000 osób. Adam Niedzielski zwraca uwagę, że to prawidłowość zaobserwowana podczas poprzednich fali, a więc najpierw wzrost liczby przypadków, potem hospitalizacji, potem zajętych respiratorów, a następnie zgonów. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna skłoniła rząd do zaostrzenia Kolejne województwo ma być objęte lockdownem. Ponownie minister zdrowia Adam Niedzielski.
1: W województwie warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień obowiązujące tam regulacje z jednym wyjątkiem, to znaczy zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym chcemy zastosować nauczanie hybrydowe, czyli taki model, w którym część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki, natomiast w kolejnym tygodniu na przykład, bo można robić to również w systemie dziennym, zmienia się sposób prowadzenia tej nauki i mówię tutaj o okresie od następnej soboty do 20 marca. Kolejna decyzja dotyczy województwa pomorskiego. Tutaj chcemy zastosować dokładnie te same rozwiązania, które obowiązują w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim, czyli wycofujemy te luzowania, które miały miejsce na początku roku. W związku z tym zamknięte będą hotele, również zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, kina, teatry, muzea, galerie, sztuki. W to wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone. Oczywiście w tym województwie podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, od 13 do 20 marca nauka będzie odbywała się właśnie w trybie hybrydowym. Tutaj głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego Trybu zdalnego nauczania w klasach 1-3 jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli, które w terminie do 13 do 14 marca będzie praktycznie zakończone. Zatem,
0: jak zapowiedział minister zdrowia, pomoże za tydzień, ma być zamykane. O reakcję na zapowiedź tych nowych obostrzeń. Pytał w Gdańsku nasz reporter Kuba Kaługa.
2: No nie, ja jestem za otwarciem takim swobodnym. Myślę, że się sytuacja i tak nie zmieni, i tak nie będzie mniej zachorowań.
0: Nie boję się bardzo po tych galeriach. Mam wrażenie, że panowie, którzy o tym decydują, nie do końca wiedzą, co robią od początku pandemii. W przyszłą środę ruszą zapisy, 15 marca zacząć się mają szczepienia osób przewlekle chorych. To osoby po przeszczepach czy chorzy na raka. 22 marca rząd chce zacząć szczepienia w grupie osób między 65 i 69 rokiem życia. Najnowszy harmonogram szczepień przedstawił dziś minister Michał Dworczyk. Kiedy mogą zapisywać się osoby po 65 roku życia? O tym Mariusz Piekarski.
3: Od 11 marca, czyli w przyszłym tygodniu, ale zapisy będą dość skomplikowane, bo podzielone na konkretne roczniki. Najpierw trzy dni na zapisy dostanie rocznik 1952. Potem, dopiero po tygodniu przerwy, od 18 marca dwa kolejne roczniki i 22 marca dwa ostatnie.
0: Ten czas będzie dedykowany tylko dla tych roczników.
3: 10 marca ma się z kolei zacząć rejestracja osób przewlekle chorych i tu ważna zmiana, poszerzono tę grupę.
0: Dołączone zostały osoby, które czekają na przeszczepy do tej grupy 1B oraz pacjenci onkologiczni, którzy już są zdiagnozowani, a jeszcze nie są leczeni.
3: Szczepienia tych osób zaczną się 15 marca, 29 rząd chce zacząć szczepienia służb mundurowych po 32 tysiące osób tygodniowo. I jeszcze ważna informacja dla najstarszych seniorów. Od 25 marca wznowione mają być zapisy dla seniorów z grupy 70+. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Chciałbym zobaczyć więcej danych, chociaż zawsze trzeba mieć szacunek do medycyny rosyjskiej. Trzeba się przypatrzyć szczepionce Sputnik 5. Tak dr Artur Zaczyński, ekspert z Rady Medycznej przy premierze odpowiedział na pytanie Roberta Mazurka. Czy Polska mogłaby sprowadzić antykoronawirusowy preparat z Rosji?
2: Natomiast Chciałbym zobaczyć więcej danych tak naprawdę i, i pewnego rodzaju doniesienia, oprócz jednego, jednego doniesienia. Myślę, że zawsze trzeba mieć szacunek do medycyny rosyjskiej, bo to jest w pewien sposób no coś, co, co kiedyś i, i Polska uczestniczyła w, w różnego rodzaju projektach. Yy, tutaj na pewno trzeba, na, na pewno trzeba yy, przypatrzeć się. No, to jest też kwestia tego, na kiedy one mogłyby być yy, dostępne. Bo, bo, bo mówię, no te łańcuchy dostaw na razie... No Ale jest też yy, szczepionka
1: chińska, panie, dokt- panie doktorze. No, prezydent rozmawia z prezydentem Chin o zakupie szczepionki chińskiej, a minister zdrowia mówi, nie, dziękuję, nie jesteśmy na razie zainteresowani.
2: Znaczy ja mówię, nie, nie, nie chcę się tutaj bawić w jakieś gdybanie na temat jakości szczepionek. Każda szczepionka, każda szczepionka, która, która ma udowodnione działanie immunizujące, czyli takie, które jak zrobimy, wykonamy tą, tą szczepionkę, to poziom przeciwciał nam wzrośnie tak? i będziemy pewni, że to pokrywa większość populacji, powyżej tam 70% przynajmniej. No jest, jest, będzie szczepionką, która, która daje Panie doktorze, radę pandemii. Panie tutaj... doktorze, pan został
1: zaszczepiony tą szczepionką, która no, od początku była, czyli szczepionką firmy Pfizer. Proszę im powiedzieć, czy pan jest w tej chwili bezpieczny? Czy pan się czuje bezpiecznie?
2: No, na pewno jak większość medyków. Tak naprawdę to te morale w, 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 wśród medyków w całej, całej, tak naprawdę yy, całego świata medycznego wzrosły, ponieważ no Wszyscy czują się zabezpieczeni, jest to dobre uhonorowanie tak naprawdę tego roku walki, że, że ta grupa zero. W postaci białego personelu dostała. Priorytet. Mówił
0: dr Artur Zaczyński, ekspert z Rady Medycznej przy premierze w porannej rozmowie w RMFM z Robertem Mazurkiem, a teraz fragment popołudniowej rozmowy i pozostajemy w temacie zdrowia, ułatwienia w zatrudnieniu lekarzy spoza Unii Europejskiej w czasie pandemii mogą prowadzić do nadużyć. Tak mówił w tej porannej rozmowie szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Według profesora Andrzeja Matej zdarza się bowiem, że pracy szukają u nas medycy
4: nie mówiący nawet po polsku. W dwóch przypadkach ubiegający czy składający wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu nie przyszli osobiście z tym wnioskiem. Ich pełnomocnik przedstawił zaświadczenie o znajomości języka polskiego, a kiedy okazało się, że myśmy się kontaktowali z nimi, by uzupełnili te braki formalne, to okazało się, że my się nie rozumiemy, że oni nie znają jednak języka języka polskiego. A jak sobie pan redaktor wyobraża lekarza, który się posługuje z pacjentem jakim? Językiem? Ja jego? sobie w
3: ogóle nie wyobrażam. i ja absolutnie to nie chcę właśnie, myśleć, że to, to jest wiem, możliwe. Pytanie, kto to doświadczenie wystawił, panie profesorze, o znajomości języka polskiego przez tegoż lekarza?
4: Być może, że to zaświadczenie podpisał pośrednik w załatwianiu miejsca pracy.
0: Profesor Andrzej Matyja w popołudniowej rozmowie w RMF z Marcinem Zaborskim. Całość możecie zobaczyć na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A teraz po tej przerwie wracamy do tematu szczepionek i do wojny szczepionkowej. Włochy za przyzwoleniem Komisji Europejskiej zablokowały bowiem eksport 250 tysięcy dawek szczepionek AstraZeneca do Australii. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska borginą powodem jest fakt, że firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Unii Europejskiej.
4: To pierwszy taki krok odwetowy powzięty na podstawie przyjętego przez Komisję Europejską pod koniec stycznia mechanizmu autoryzacji, który zobowiązuje firmy do każdorazowego pytania o zgodę na eksport. Mechanizm ten wprowadzono po tym, jak AstraZeneca ogłosiła, że nie może wyprodukować obiecanych dawek w pierwszym kwartale. Jak powiedział mi mój rozmówca w Komisji Europejskiej, AstraZeneca nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, co dotknęło także Polskę. Przypomnę, dostawa do Polski 62 tysięcy szczepionek została odwołana przez producenta. Decyzję o zablokowaniu wysyłki szczepionek podjął nowy włoski premier Mario Draghi. Decyzja ta może wywołać gniew władz w Australii, a także rozpocząć wojnę Włochy jednak uważają, że szczepienia idą zbyt wolno, a przyczyną jest niewywiązywanie się producentów z umów. Nieoficjalnie Komisja Europejska zapowiada, że przedłuży funkcjonowanie tego mechanizmu autoryzacji do końca czerwca.
0: Władze Kalifornii ogłaszają, że u nich nie ma mowy o luzowaniu obostrzeń. To ich reakcja na pełne otwarcie zarządzone przez gubernatorów Teksasu i Mississippi, gdzie od wczoraj mogą działać wszystkie firmy. Gubernatorzy argumentują, że trzeba dać ludziom pracować, a walka z COVID-19 idzie coraz lepiej. Dziś w Stanach Zjednoczonych ruszyły masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. W każdym ze specjalnych punktów szczepionych ma być po kilka tysięcy osób dziennie. Paweł Żuchowski opisze, jak wyglądają szczepienia w jednym z takich punktów w Filadelfii.
2: Dzień dobry. Wykorzystano centrum kongresowe. Ludzie najpierw rejestrują się w internecie, a potem otrzymują powiadomienie, kiedy mają się stawić. Paweł Przybycień, Polak mieszkający w Filadelfii, zarejestrował się kilka dni temu i jest już po szczepieniu.
0: Wszystko odbywa się bardzo, bardzo sprawnie. Zaangażowane do tego są służby medyczne, wolontariusze oraz wojsko. Sprawdzenie dokumentów i samo szczepienie naprawdę przebiega bardzo sprawnie, pomimo tego, że
2: chętnych do tego szczepienia jest naprawdę bardzo dużo. Podobne punkty powstają w innych amerykańskich miastach. W pomaga Gwardia Narodowa. Niektóre będą czynne 24 godziny na dobę.
0: Ta podróż to obowiązek wobec tej umęczonej od wielu lat ziemi, powiedział dziennikarzom papież Franciszek, zaczynając czterodniową, pierwszą w historii wizytę głowy kościoła katolickiego w Iraku. Papieski samolot wylądował w Bagdadzie przed południem czasu polskiego. To jest ryzykowna wizyta i Watykan zdaje sobie z tego sprawę, komentuje w rozmowie z RMF Krzysztof Strachota, ekspert ośrodka studiów wschodnich. Nasz dziennikarz Paweł Balinowski o tym, na czym to ryzyko polega.
4: Papież odwiedza kraj, w którym od lat trwają starcia z dżihadystami i choć nie są one tak intensywne jak podczas niedawnej wojny domowej, nadal jest tam bardzo niebezpiecznie.
1: W Iraku regularnie dochodzi do ataków i zamachów terrorystycznych. Ostrzeliwana jest zielona strefa, czyli miejsce w Bagdadzie szczególnie chronione. Są regularnie ostrzeliwane bazy amerykańskie, czy też bazy irackie, w których są amerykańscy doradcy.
4: Opisuje Krzysztof Strachota. Z tego powodu środki ostrożności są wyjątkowe. Z lotniska papież odjechał pancerną kuloodporną limuzyną, otoczoną potężną eskortą. Wzdłuż transy stały setki opancerzonych pojazdów, w nich Żołnierze z ciężką bronią, niebo nad Bagdadem nieustannie jest też patrolowane przez wojskowe helikoptery. Wizyta
0: Franciszka w Iraku to dowód olbrzymiej osobistej odwagi i uporu papieża, mówi z kolei dr Paulina Guzik z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
4: ta wizyta jest niezwykła ze względu na odwagę papieża, który jedzie w miejsce, gdzie z założenia jest niebezpiecznie i jak mówią mi ludzie w Iraku, nie ma właściwie dobrego momentu, kiedy papież mógłby przyjechać. Miejsce, o którym marzyło trzech papieży, żeby tam pojechać, no i Franciszkowi Franciszkowi przez jego własny upór się właśnie udało. O co toczy się walka? O to, żeby chrześcijanie tam zostali. Dlaczego? Dlatego, że jest to koletka chrześcijaństwa i trudno sobie wyobrazić, żeby na tych starożytnych terenach Mezopotamii, właśnie w miejscu, gdzie żył Abraham, w miejscu, gdzie tak wiele wydarzeń biblijnych się właśnie wydarzyło, żeby tych chrześcijan nie było. Więc walka jest naprawdę o, o wielką, wielką rzecz.
0: Mówi dr Paulina Guzik z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Jutro Franciszek polecieć ma do Anna Dżaw, gdzie spotka się z liderem szyickich muzułmanów w Iraku. Potem zaś weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym na ruinach UR, gdzie miał urodzić się Abraham. W Polsce grozi pełzająca laicyzacja, ostrzega w najnowszym raporcie Kościół w Polsce Katolicka Agencja Informacyjna. Polskie społeczeństwo wciąż jest mocno przywiązane do wiary, ale pojawiają się groźne zjawiska, spadek zaufania do instytucji Kościoła i coraz mniejsza religijność wśród młodzieży. Nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek zapoznał się z raportem, coraz mniej Polaków chce przestrzegać zaleceń Kościoła.
3: Zwłaszcza jeżeli chodzi o etykę seksualną, tylko co piąta osoba, która deklaruje, że jest katolikiem, uważa, że z pożyciem należy zacząć. Czekać do ślubu, maleje odsetek głęboko wierzących, to tylko 11% ogółu, w tym ponad 14% kobiet i niecałe 8% mężczyzn. Od kościoła odwracają się młodzi. Ponad połowa studentów deklaruje, że nie jest dla nich autorytetem, a tylko co trzeci uważa, że jest osobą
0: wierzącą i praktykującą. Mocno spadają też oceny instytucji. W ostatnich miesiącach niewiele ponad 40% badanych oceniało kościół pozytywnie. W podsumowaniu dnia piątku 5 marca nie może zabraknąć informacji o rozpoczęciu budowy najdłuższego podwodnego tunelu w Polsce. Połączyć ma położone na wyspie Świnoujście z resztą kraju. Tunel wydrąży wielkie wiertło, które rozpoczęło właśnie dziś pracę. Teraz do Centrum Nadmorskiego Kurortu można się dostać tylko na pokładzie promu.
4: Co pan czuje jak pan patrzy na tę maszynę, która ruszyła, powoli się obraca, rozpędza się i za pół roku wyłoni się po drugiej stronie Świny
1: Ogromna radość, ogromna satysfakcja. Taki taki kamień serca spada, bo rozwiązujemy najtrudniejszy problem naszego miasta. Od zawsze byliśmy przedzieleni wodą no i te promy to były piękne chwile, ale zawsze był to kłopot.
4: Jest kolejka, nie zmieszczę się. No
1: albo stoję w kolejce, dojeżdżam pod prom i okazuje się, że to jedno ostatnie miejsce zostało zajęte przez kogoś innego, ja dalej stoję.
0: Usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska od prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza. Maszyna okrzczona imieniem Wyspiarka na drugą stronę Świny przewiercić się ma jesienią. Rok później tunel ma być gotowy do użytku. Na razie mieszkańcy jak od lat muszą czekać w kolejkach do promów.
3: Ja rezerwuję
0: od 30 minut jeśli chodzi o małą przeprawę, czyli tą na Bielikach,
3: ale na tą ogólnopolską tak zwaną, czyli dla mieszkańców z kraju zawsze tak około godzinki.
4: A najdłuższy pański rekord? Jak długo pan czekał w kolejce?
3: No tak, w sezonie dotarłem tutaj i 3,5 godziny musiałem stać na przeprawę.
4: Dwie godziny, tak. Tylko w kolejce w samochodzie. Mam ten ten przywilej troszeczkę, że jestem mieszkanką, więc jako mieszkańcy możemy korzystać również z drugiej przeprawy promowej. Natomiast turyści potrafili czekać nawet i trzy godziny w sezonie turystycznym. To można dojechać do Szczecina i wrócić? Tak,
0: można wiele rzeczy w tym czasie zrobić. Teraz o zupełnie innej budowie, chociaż też związanej z wodą. Otóż niecodziennym powodem utrudnień kolejowych w rejonie Wodzisławia, śląskiego stały się bobry. Do wprowadzenia ograniczeń na tamtejszym szlaku kolejowym przyczyniły się budowane przez nie Żeremia, relacjonuje nasz reporter Marcin Buczek.
4: Budowana przez Bobry konstrukcja spowodowała spiętrzenie wody w tym rejonie, a to z kolei było przyczyną podmycia biegnącego w pobliżu torowiska. Zagrożenie było na tyle poważne, że pociągi Intercity kierowane były przez kilka godzin na objazdy, a na lokalnej trasie Wodzisław
0: Śląski-Olza pasażerów woziły autobusy. Teraz ruch już tam przywrócono, ale pociągi w tym rejonie mogą jeździć z minimalną wręcz prędkością, bo ograniczono ją do zaledwie 20 km na godzinę. I to ograniczenie wprowadzone jest do czasu ukończenia prac remontowych w tym miejscu. Za uczniami trzeci dzień próbnych matur przyszli abiturienci zmierzyli się z językiem angielskim. Był zaskakująco łatwy, mówili po wyjściu z sali uczniowie z szóstego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
2: Trzeba było opisać
4: dom, brata, studia. Nic łatwiejszego chyba nie można było trafić dzisiaj, więc w porządku. Nie wiem, jak słuchanie, bo było trochę takich omyłek, ale myślę, że jest w porządku.
2: Ogólnie podstawa z angielskiego to chyba zawsze jest tak na podobnym poziomie. Właśnie myślę, że ten mail był całkiem przyjemny. Jestem zadowolona. Skoro wszyscy mówią, że łatwe,
4: to chyba łatwe.
0: Zabrakło trzech punktów. Mi tu już nie chodzi o matury, ale o skoki narciarskie. Tyle właśnie punktów brakowało Piotrowi że do medalu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Ten konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft, Szczegóły Patryk Serwański.
3: Po pierwszej serii żyła, był piąty, a w finale oddał najdłuższy skok. Pomiary wskazały jednak bardzo mocny wiatr pod narty. Blisko 18 punktów odjęto od noty Polaka, a do brązowego medalu zabrakło trzech. Złoto zdobył Stefan Kraft, sukces Austriaka, który w tym sezonie miał już koronawirusa, a później walczył z kontuzją pleców. Teraz jednak potwierdził, że ciągle jest nieprzeciętnym zawodnikiem. Drugi Robert Johansson podium uzupełnił Karl Geiger. W finałowym skoku z czołowej dziesiątki wyleciał Dawid Kubacki i znalazł się na miejscu 15 Kamil Stok był 19.
1: Tak naprawdę to nie potrafię podsumować tego, tego co
0: się dzieje od początku tej mistrzostw. Nawet chyba nie chcę. Po prostu nic, nic nie działa.
3: Andrzej Stękała 21 Dziś w Berzdorfie ostatnia szansa skoczków na medal. Po południu konkurs drużynowy. W tej konkurencji brak biało-czerwonych na podium. Będzie przykrą niespodzianą.
0: Wróciła zima. Właściwie nic nadzwyczajnego, wiadomo w marcu jak w garncu, ale sporo Polaków było dziś zaskoczonych, kiedy rankiem zobaczyli, że za oknami jest biało. Co to za kolor?
2: No biel, biel niespodziewana. Dzisiaj musiałam czyścić szyby, nawet skrobać trochę w samochodzie. E... A wie Pani ile tydzień temu było w piątek stopni? Trzynaście. No, No niestety. Mam we wtorek egzamin na prawo jazdy. Jak znowu spadnie śnieg, jak wyjdę z domu to może być słabo. A już było tak pięknie, a Już było tak dobrze, już było tak dobrze. Trochę ten kolor biały nas dzisiaj drażni. Trochę tak, obudziłam się rano i fakt rozdrażnił mnie. Już miało być zielono i wiosennie, a jest zimno i niefajnie.
1: Przyszła znowu zima, ale myślę,
3: że to tylko chwilowe. Takie ostatnie podrygi. No tak, w marcu w garnku. Taki mamy klimat.
2: Cytując klasyczkę, tak? No tak,
0: dokładnie. Na południu kraju sporo śniegu. Narciarze się cieszą. Gdzie można poszusować? Na Dolnym Śląsku i podchalu O tym nasi reporterzy. Kolejno Paweł Peclik i Maciej Połachicki.
4: Chociażby w Świeradowie Zdroju, gdzie na trasach mamy od 90 cm do 2 metrów śniegu, w Czarnej Górze maksymalnie 70 cm. Stacja narciarska w Karpaczu nadal ma otwarte trzy trasy, a w Zieleńcu dostępnych jest ponad 20 wyciągów.
3: Na stokach zalega do 90 cm śniegu. No i
0: bardzo nas cieszy fakt, że mamy do czynienia z ochłodzeniem, które ma utrzymywać
2: się w najbliższych dniach.
4: Mówił Grzegorz Głód. Z ośrodków w Karpaczu i Zieleńcu narciarzy oraz snowboardzistów może ucieszyć też fakt fakt, że są stacje, które rozpoczęły bądź na dniach rozpoczną tak zwany niski sezon, to oznacza niższe ceny.
0: Na narciarskich stokach śniegu nie brakuje, niemal wszystkie są sztucznie naśnieżane, więc ostatnie ocieplenie, a nawet wczorajszy deszcz specjalnie im nie zaszkodziły. Działają niemal wszystkie wyciągi i czynne są prawie wszystkie trasy narciarskie na Podhalu, ale także w Beskidach. Na palcach jednej ręki można policzyć te, które musiały zakończyć już sezon. Na trasach w największej stacji narciarskiej w Polsce na Kodelnicy Białczeńskiej wciąż leży od 55 do nawet 120 cm śniegu. Na Kasprowym Wierchu, gdzie jak wiadomo nie Armatki śnieżne wciąż jest od 20 do 110 cm naturalnego śniegu i dzisiaj powinno go sporo przybyć. Na razie, więc, sezon narciarski trwa w najlepsze. A zakopiańska policja przygotowuje się do kolejnego weekendu z otwartymi hotelami i stokami narciarskimi. Będziemy nadal sprawdzać przestrzeganie przepisów, obowiązku noszenia maseczek czy utrzymywania dystansu społecznego, ostrzega rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
3: Dopiero co odebraliśmy zgłoszenie, że w jednym ze sklepów z odzieżą sportową awanturował się turysta, który powiedział, że nie założy maseczki i zakończyło się oczywiście interwencją policyjną. Proszę Państwa, pamiętajcie o dystansie społecznym, o noszeniu maseczek. Nie przyłbic, nie kominów, maseczek. To wszystkim nam tutaj na Podhaulu pozwoli dalej funkcjonować no i przyjmować turystów, którzy zechcą do nas przyjechać i
0: górach wcześniej byliśmy na wschodzie kraju, a na północy popruszyło, ale powrotu zimy nie będzie. Należy spodziewać się za to silnego wiatru i sztormu, ostrzega synoptyk Grzegorz Pietrucha z Gdyńskiego Biura Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Prędkość wiatru tutaj szczególnie w strefie nadmorskiej może dochodzić do 80 km na godzinę, a na pełnym morzu spodziewamy się nawet 10 w skali Boforta. Także pierwszy taki poważniejszy sztorm w tym roku. To już taki
0: sztorm wiosenny?
1: Tak, wiosenny sztorm, gdzie ta wiosna powoli zaczyna się do nas tutaj przedzierać.
0: Pierwszy zwiastun wiosny, ale taki niemiły.
1: Tak. Sztormy szczególnie tuż w okresie takim przedwiosennym, przedwiośnia powinny tutaj znamionować to, że powietrze cieplejsze do nas się powoli z zachodu przedziera.
0: To będzie wiatr na tyle silny, że on na lądzie może jakiś szkód narobić?
1: Będziemy tutaj wydawać ostrzeżenie pierwszego stopnia. Wbrew tym sztormom
0: życzę Państwu spokojnego weekendu. Dziękuję za uwagę. Polecam podcast Podsumowanie Dnia i zapraszam na kolejne wydanie w poniedziałek.